0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко.
1: И я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики Веледа. Тяжело ли быть матерью? Мы задумываемся об этом редко, пока у нас самих не появится ребенок. Поэтому в последнем выпуске этого сезона мы поговорим о материнстве и о том, как женщине принять себя в новой роли.
0: Разбираться в этой теме мы будем не одни. Сегодня с нами в студии Юлия Островская, психолог, гештальт-терапевт и семейный терапевт. Юля, привет! Привет! Я хорошо помню, что когда я родила первого ребенка, мне нужно было очень сильно привыкнуть к новой роли, потому что я себе настроила грандиозных планов. Буквально что с трех месяцев я уже активно вернусь к прошлой жизни. А когда я увидела в руках вот этого малыша и поняла, что я его не готова вообще никому дать и даже подержать, не говоря уже о том, чтобы оставить и уехать. Мне пришлось как-то мириться с новой реальностью. Что делать? Как себя спасать, в Приш... этой пришлось мириться с новой реальностью. И вот это,
2: наверное, одно из основных, что происходит вообще с женщиной. Это вот та самая новая абсолютно реальность. К тому же до беременности, роды и то состояние после рождения ребенка его очень сложно предсказать. Я, я, я вообще иногда вот таким женщинам, которые контролёрши, я прям могу прописать беременность, потому что там невозможно ничего проконтролировать. И немножко подлечиться можно об этом состоянии, чтобы как-то отпустить ситуацию, жить. Ну, скажем так, вот прожили хорошо. Здесь и сейчас. Здоровые, чистые, погуляли, и достаточно. Как будто бы хочется, чтобы женщина в этот период ну, не нагружала себя. Это состояние не перманентное. Оно закончится, так или иначе. Ребенок вырастет, состояние закончится, и можно будет уже
0: опять-таки впускать все в свою жизнь заново. Есть ли какие-то горизонты, которые мы можем обозначить тем, кто нас слушает, когда наступит состояние, когда тебя отпустят? Когда ты поймешь, что дальше ты выбираешь, что ты будешь жить и как ты будешь это жить? Мне кажется, вообще
1: такое все не настроить. Я все-таки соглашусь с Юлей, что нужно это все отпустить. И оно у каждого человека, ну, свое собственное, потому что психика у нас никогда у всех... не может отпустить. Да, да у всех у, у нас мамочки на такие... Мамочкины сыночки, мамочкины доченьки в 40-50 лет бывает, да. что никогда женщина не отпускает это. Да, поэтому тут надо чисто по человеку смотреть, что у него там с головой
2: но, и голове. Но, но в идеале, если мы говорим о каких-то там нормах, да, есть такой процесс, как психологическая сепарация, когда ребенок там начинает сам постепенно отодвигаться, от матери элементарно начинается с того, что начинает отползать... Потом в три года как-то начинает вообще свою я осознавать, ну вот так потихонечку уже можно ну не заниматься
0: своей жизнью маме. Хорошо, можно себя как-то к этому подготовить? К чему? Ну, вот к тому, что когда ты родишь, у тебя появится ребенок, у тебя может быть совершенно другая привязанность, у тебя может совершенно все пойти не по плану. И вот как-то подложить себе соломки именно с психологической стороны, да, что э, я понимаю заранее, что все может быть не так, как я себе напланировала. Да, на самом деле так. Я думаю, что можно. Дело в том,
2: что ну, в этих случаях хорошо работает ну, психотерапия с беременными, потому что там пренатальная психология. А, когда женщина очень тревожится сильно, ну, как-то тревожиться в таком состоянии «лучше бы не надо», вот. Ну, тогда, если э, что-то очень сильно беспокоит женщину, что не знаю, какая я буду мать, что идет не так, что вообще происходит тогда, ну, правда, надо обратиться за помощью еще на этом этапе, я
1: считаю.
2: А мне, например, кстати, очень помогала, помогала, я не знаю, сейчас женщины ходят, у меня я ходила на курсы подготовки к родам. Да, да, мы это говорили были об этом. Трехмесячные да. курсы, и мне, кстати, очень помогло. Мне, мне я помню, что в меня вселила уверенность, это то, что я, ну, я справлюсь и чего. Мое тело вообще создано для того, чтобы рожать детей. Я все-таки женщина, я исправлюсь и как-то. И правда помогло. То есть я знаю, что многие женщины игнорируют эту процедуру. Я прям ходила, платила, как в школу, вот, как на работу. Причем интересно, что я получила 17 там, марта, я получила бумажку об окончании, а 19 марта я родила Евку свою первую дочку.
1: Вот, так что я, я подготовленная. Uh -huh. А, ну, видишь, у тебя, наверное, возраст, да, ранний был такой достаточно? Да, Или... мне
2: было 24 года.
1: Ну вот, Я да. не работала. Ну, ну, я но, занималась я казалась...
2: все время подготовкой к роду,
1: мне кажется. То есть тебе казалось, что ты можешь не справиться, да, с этой вот историей, и поэтому обратилась туда? Или просто вот. тебе было интересно? Да, мне было
2: интересно, мне было интересно, потому что меня мама всю жизнь пугала, как, как это больно рожать, а в конце я, когда ехала в родом, думаю, блин, это какие-то новые
0: ощущения интересные, и это же сейчас оно будет происходить. Юр, у тебя были такие тревоги, когда ты родила? Ну вот... Нет. Или понимание, что все теперь вообще не так идет. Я сейчас, наверное,
1: удивлю многих. У меня не было вообще никаких тревог. Я просто уже рассказывала о том, что мне помогала мама буквально там с первых дней, да, она переехала к нам. Поэтому все, что я сделала, чтобы убрать свои тревоги, я пошла гулять. То есть <смех> я ездила периодически к подружкам, от отвлекалась, и у меня не было абсолютно никаких тревог. Я ни за что не переживала. Единственное, за что я переживала, что никогда не похудею. Вот это была действительно такая большая тревога, которая меня очень сильно заботила по, ну, по отношению, там, э, что делать с ребенком или как вообще, как жить дальше, что делать. Вот честно, девочки, вот, ну, не было такого. Не скажу, что я пофигист по жизни, нет, абсолютно, это не так, что там мне, ну, всё, на все все равно, как оно будет, то есть плыву по течению, нет, ни в коем случае, мне вообще далеко не все равно. Но, ну, видно, у меня была какая-то вот эта расслабленность, какое-то доверие максимальное вообще ко всему, что вокруг меня происходило, возможно из-за того, что со мной была рядом моя мама. И я такая, о, ну, классно, вот все, мам, посидишь, посижу, ну я поехала. И то есть это вот так спокойно все прошло, никаких так психических, эмоциональных сбоев у меня не наблюдалось.
0: Но это тоже классный вариант того, чтобы увидеть, что так тоже есть, это тоже нормально, и не думать, что у всех женщин после родов обязательно будут какие-то тревоги не, или конечно стресс.
2: Конечно, не обязательно, конечно. У меня вот тоже ничего такого не было, подобного. То есть я такая что-то, помню, кайфовал ходила с этой колясочкой по красной. Да, полный кайф, а мы встречались. Ой,
1: это так да, классно. Да, еще, и... <смех> не
2: знаю, может, подскажу, лайфхак. Этим тоже мало пользуются сейчас люди, но у нас в свое время были форумы так называемые. И мы мало того, что беременными сначала встречались в больших компаниях, это, конечно, было уникально. Приходим, когда в ресторан, а там, не знаю, 15 человек беременных, да. А потом мы стали встречаться с колясочками и вот так гулять, это как-то очень правда поддерживает. Женщины могут поддержать женщину. Я считаю, что это... Один из способов ну, сделать себе лучше после родов там не оставаться в одиночестве, да, если муж работает, мама рядом нет, да, одна с ребенком, не с кем поговорить. Ищите себе
1: какие-то. Конечно, а, да, так да, это да, все да, распространено, конечно. что можно найти в интернете девчонок, знакомых, просто да. познакомиться район, да, там, общая площадка какая-то. Да, возможности миллиард просто. Да, просто не, желание. Каждый, да, не каждый человек готов дотянуться до другого. Вот ну, да, вот какая проблема. Тут ещё нашего общества. Хотеть нужно общаться да. между друг другом, mm -hmm. да. А есть все-таки, конечно, закрытые люди. И, мне кажется, и немножко тяжелее, да?
0: Я тоже не могу сказать, что когда я первого ребенка родила, это была именно тревога. Просто я поняла, что до этого я думала, что я быстренько отдам и пойду дальше жить, как раньше. А когда я его родила, я поняла, что я не хочу отдавать. Мне вот прям хочется нанюхаться, надержаться. Я тогда первый раз поймала себя на состоянии, что когда ребенок спит в кроватке я начинаю скучать. Вот нет, не то, что, знаете, он поспит, а я отдохну. А я уже думаю, когда он проснется, когда я уже на ручки возьму. То есть это тоже не про тревогу, а про желание вот такое в это погрузиться. Но просто в какой-то момент ты понимаешь, а когда же я буду делать все то, что я там себе напланировала делать вот в это время. Вот, вот здесь у меня возникла вот эта тревога и диссонанс. Но я думаю, что тебе было комфортно
1: именно так, и поэтому ты делала именно так. Это твой выбор, и тебе от этого было только лучше. И
0: какое же было ожидание, когда я шла за вторым? Я думала, все будет так же. Я, я прям Оказалось, думала, что, что я наоборот. так же буду, да, нюхать. И прям потом поняла, что рядом есть еще один ребенок. И теперь как-то это надо делить все между двумя. И это тоже было совершенно другим состоянием.
2: Да, предсказать свое состояние, свое эмоциональное отношение даже к ребенку, ну, ни одна женщина не может. Кто-то готов тогда рожать, через два месяца выходить, такая все конкретная. А потом
0: раз и так накрывает, правда, что уже я никуда не хочу, я просто буду рядом тут с этим комочком поживать. Ну, в общем-то, у нас троих были совершенно разные истории, да. И есть еще одна ситуация, когда есть какие-то общественные стереотипы о том, как должна себя вести женщина после родов, какая она должна быть мать, как она должна ухаживать за своим ребенком и так далее. И когда женщина с этим сталкивается, здесь могут возникать разные конфликты, противоречия и недопонимание кого слушать себя или то, что говорит общественность. Знаете,
2: какой самый пагубный стереотип? Это что женщина после родов должна быть счастлива. На самом деле, никто этого не, нет гарантии, что ты будешь счастлив после родов. И вот эти счастливые мамочки двух-трех ангелочков, которые да, выглядят э, и вышли такие из роддома, и уже как туда и не заходили да, вообще в эту беременность. И, конечно, сейчас вот эти соцсети, все развивается, женщины на это смотрят и думают, что у меня как-то не так. И это очень-очень. Кстати, одно из сильных влияний на послеродовую депрессию имеет как
1: раз-таки сравнение себя с другими опытами. То есть ты имеешь в виду лишний вес набор, да? Да, есть, лишний как...
2: вес. Вот она, смотри, у нее там, вот она только что родила, она там уже а у нее бизнес, да? пресс, уже пресс. Все. бизнес она продолжает вести. Вот она вот накрученная, как будто бы с этими локонами и рожала, с этим маникюром. А тут э, женщина рожает, думает: блин, а у нее там, знаешь, ходит, у нее молоко течет. Я помню это свое состояние, когда я не могла вот эти в прокладки. Я все время хожу, тут молоко течет, я вся потная или еще что-то. Хорошо, у нас тогда не было в социальных сетей, и мы э, не имели возможности вот так сравнивать себя, слава богу. Да, нам
1: повезло, это точно. На самом деле, это действительно проблема. Вот Юля хорошо затронула эту тему, потому что э, все, что происходит в социальных сетях, это картинка красивая. Зачастую, ну, 80% это неправда. То есть люди просто хотят быть идеальными идеальными в соцсетях. А мамочки, которые обычные, да, сидят, которым некогда заниматься соцсетями, и которые там погрузились с ребенком, набрали лишний вес, ну, уходят в себя после этого, да. И опять же, вот эти стереотипы со стороны. Они к этому тоже относятся. То есть это социальные сети, это стереотипы. То есть, какая должна быть, быть жизнь, мать, да? Да. мать какая, жизнь, правда? Что она должна быть идеальная, да, то есть мы перечислять бесконечно, что она не устает, не кричит, никогда не раздражается, всегда накрашенная, красивая, похудевшая, искупанная, в конце концов, и с чистой головой. Да? А по итогу-то, вообще, все на самом деле по-другому может быть, ей даже той, которая выставляет это все на показ, ей тоже, возможно, тяжело. Ей наверняка, там, да, скорее есть. всего, что ей тоже тяжело оставить ребенка, пойти искупаться, но она об этом не рассказывает. То есть тут немножко лукавя, да, там скрывая вот эти подводные камни. Поэтому я считаю так, что, девочки, если вы впечатлительные и вы смотрите на других идеальных, как кажется, со стороны девушек, поверьте, там все далеко не идеально. Просто вам об этом никто не это рассказывает. кажется.
2: В вот это только кажется.
1: А еще, вот по поводу того, что я, кстати, затронула тему о том, что я уходила гулять, оставляла ребенка с мамой, мне кажется, бы многие а, свекрови там или там, не знаю, бабушки закидали бы меня давно ну, камнями, да, и сказали, да, как ты вообще можешь это делать? Как ты у тебя родился ребенок? Да, можно делать. Вот я отношусь к тем людям, которые считают, что э, самочувствие матери должно быть на первом плане. То есть если счастливая мать, то будут счастливы все вокруг. Вот это, с, этим, э, с этим высказыванием я согласна на 100%. Поэтому я спокойно могла оставить, пойти погулять. И мне, если честно, никто никогда не говорил, что, опять же, ну, я не выкладывала это в соцсети, у меня тогда их не было. Возможно, если бы кто-то видел, поругал бы меня 300 раз, ну ничего страшного. У меня есть такой просто опыт,
2: ну, профессиональный. Дело в том, что, помню, как-то давненько была у меня клиентка, которая как раз-таки вот с этими стереотипами столкнулась. Это женщина, которая владеет крупным бизнесом, и она не могла вообще без своей работы ни дня. И вот у нее была няня, муж, который смотрел за ребенком. Но вот она как-то как, как раз-таки перешла, что у нее конфликт внутри личности, на какой она должна быть мама, какой она хочет быть. Я говорю, слушай, Лучше ты будешь с ним два часа в день или час в день счастливая, довольная, удовлетворенная, чем ты будешь рядом с ним 24 на 7, нервная, раздражительная, говорю, не надо. Вот, вот пусть так, как есть, находи свое место, если тебе классно на работе, то ты приходишь оттуда, заряженная, что-то денег заработала, такая бодренькая, и отда отдашь это своему
1: ребенку, своей семье. Конечно, ребенок же чувствует все, вообще состояние матери, это почему важно, это не только для матери важно. Это важно для того, что ребенок ощущает это, какую-то раздражительность в голосе, какие-то а, действия. Да, То есть все это отражается в первую очередь на ребенке. Поэтому, девчонки, не забывайте о себе, будьте счастливы.
0: Тут есть еще одна вот сторона медали, как раз, о которой я хочу прям, на которой я хочу прям сакцентировать внимание. Это о том, что за вот счастливое материнство очень часто не дает женщинам признаться, что она несчастлива сейчас, что она чувствует, и мы пропускаем вот ту самую послеродовую депрессию которое, в общем-то, довольно опасное состояние, которое может закончиться плачевно для всех участников этого процесса, да. как быть, как выявлять. Потому что стыдно депрессировать. Ты что, родила, какая может быть да, депрессия? Да, ты что, за мамочка? Да. самая. Ты не можешь сказать, что ты чего-то не чувствуешь, что ты подавлена. Муж или мама не понимают, что ты устала, и как бы все так живут. Возможно, им даже узнавать, да. И не обращать к Это самое ужасное, что для меня может быть, когда близкие,
2: родные не понимают, они готовы вообще понять. И тогда женщина остается со своим состоянием одна. А никто не обещал, что когда у нее появится ребенок, она будет сразу его как-то любить. Нет таких обещаний. Ну, этого, этого может, правда, не, не происходить. И в этом женщине очень стыдно признаться. Стыдно признаться себе, стыдно признаться, не дай бог, там, мужу или маме, там, свекрови, конечно. И здесь же вот женщина остается вот в этом клубке каких-то своих переживаний. И как то сказала, да, что подавленность, на это нужно обращать внимание. Как женщина ест, как она спит понятно учитывая то что она не спит да из за младенца но посмотреть где есть возможность поспать а все равно не спит вопрос о том как понять вообще о симптомах до да, депрессии на самом деле у нас очень люди очень сложно могут оценить свое состояние. И они доверяют, ну, каким-то, я не знаю, форматам времени или какой-то какой нагрузки больше, чем своему состоянию. Иногда женщине признаться, что она устала, типа, от а чего устала, да? Или то, что ей плохо. Люди не могут вот внутрь заглянуть и понять, что мне плохо, что-то идет не так. Для меня это один из таких симптомов обращения внимания к себе. Ну, конечно же, если мы говорим про депрессию, у нас есть... Но один из таких самых знаменитых вопросников. опросников. Можно его быстро пройти, посмотреть, все ли в порядке. Если что-то не в порядке,
0: то нужно обращаться за помощью. Вот мне кажется, опросник, на самом деле, для многих женщин это такое спасение, потому что это своего рода какой-то документ уже хотя бы, где галочками отмечено, да -да -да. что у нее высокий риск. Она может показать мужу и сказать, я не придумала, вот посмотри, у меня такая история или маме, или еще кому-то. Мне правда нужна помощь. Да, это что...
2: так озвучу опросник Бека, называют человек, который бэк, который вот придумал это опросик эмоционального состояния депрессивного.
0: Ну, я должна сказать, что на приеме я почти всем пациенткам, которые недавно родили ребенка, рекомендую проходить этот опросник, вне зависимости от того, вообще есть ли у них какие-то жалобы на их психологическое состояние. Просто для галочки пройти, потому что многим действительно нужно увидеть это и потом понять, о, правда, наверное, мне ненормально. Угу. Правда, что что-то не так? Вот со мной. об этом я
2: говорю. даже насколько угу. удивительно? То есть людям понять, что у них что-то не так, нужно галочки поставить, да. а не обратиться да, к своему состоянию, естественно. Вот это для меня... А, а вот как загадка я... и удивление. Кстати, до тех пор. Люда
1: сказала правильно, показать э, вообще эту бумажку. А извините меня, но не, далеко не все мужья и даже собственные родители верят в твое состояние, когда ты говоришь, мне плохо. А ты, да нет. Нет, тебе неплохо, тебе кажется, завтра пройдет, поспишь, ага, поспишь. и все пройдет. Поэтому Поди полы помой, и все да, пройдет. в большинстве случаев бумажечка доктора остается единственным шансом получить внимание со стороны своих родственников. И поддержку. И поддержку, да.
0: Я могу сказать, что бумажечка доктора – это вообще такая штука. У меня как-то пациентка попросила написать рекомендации, отпуск с супругом, потому что они не могли договориться и решить, что это важно и нужно им. И вот если я написала это в рекомендациях, значит, да, это имеет место для обсуждения О в Ой,
2: как хорошо. В общем, с тобой можно с... собрать семейный консилиум. С можно договориться, в общем, да? Ну, об Я теперь знаю, куда мне идти за нужными бумажечками. там бриллианты не прописываешь, если что?
0: Приложить бриллиант к колбу, да? да да это жизненно необходимо. Я возьму на заметку себе такой. Или карточку, или денег, да? Ну как? В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». В ней мы рассказываем, как природа помогает организму будущей мамы пройти через беременность и подготовиться к родам. На протяжении 9 месяцев ребенок плавает в околоплодных водах живота матери. Эта среда обитания полностью отвечает его потребностям. Она поддерживает тепло, изолирует от шума и позволяет свободно двигаться. Любовь к воде сохраняется у малышей после рождения. Плавание улучшает обмен веществ, хорошо влияет на иммунитет и крепкий сон поэтому вечернее купание – это еще и расслабляющая процедура. После нее малыш успокаивается и засыпает. Чтобы усилить эффект, используй добавку с календулой от Веледа. Комплекс лекарственных растений в сочетании с теплой водой расслабляет, согревает и успокаивает. А экстракт органической календулы препятствует появлению раздражений и способствует заживлению пупочной ранки. Веледа — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, Веледа создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. Веледа эффективна по своей природе. У нас есть такой общепринятый стереотип, да, что женщина, когда она родит, она должна сама все уметь, она сама все должна успевать обязательно. Не всегда в этом может принимать участие кто-то другой. Ей не нужны помощники априори. Даже муж это всегда такой человек, который по желанию либо участвует в воспитании и взращивании своего ребенка, либо не участвует. Но женщина, она обязательно должна, и как бы у нее в общем-то, все функции, все способности для этого есть. Как вот в такой ситуации и при такой установке прибегать к помощи нянь или бабушек, или если у тебя нет желающей помогать бабушке, то каких-то еще дополнительных возможностей?
2: Я могу ответить на этот вопрос так. Брать и прибегать. Друзья, давайте, давайте учиться вообще ориентироваться на себя, а не на общественное мнение. Жизнь станет здоровее, вы станете точно более счастливым человеком. И мамочек я сейчас тоже молодых к этому призываю. Вы можете, конечно, безусловно, столкнуться с осуждением. Но я не знаю, что, что страшнее, осуждение или ват, ваша вымотанная нервная система. Здесь можно выбор какой-то делать. Я думаю, что осуждение можно пережить. А то, что у вас не будет эмоциональных сил на ребенка,
1: ну, это сложнее. Я, кстати, абсолютно согласна с Юлей, что нужно ориентироваться только на свое самочувствие, вообще, на свою голову в первую очередь я бы с удовольствием наняла няню, ну, не то, что с удовольствием, но я хотела нанять ня няню для своего ребенка, так как тоже планировала выходить на работу, потому что я это люблю делать, но к моему счастью, была со мной мама. Но я не вижу ничего плохого, чтобы няня, квалифицированная, хорошая, возможно, какая-то проверенная, да, сейчас же передают нянь, я знаю, из руки в руки вот, и это очень по интересно. Наследству. Да, некоторые, даже я знаю такие семьи, где няне воспитывают по несколько детей, то есть прям несколько поколений детей <laughs> взращивают. Это так интересно, если доверять человеку, то почему бы и нет? Это очень здорово.
0: Вот очень важный вопрос в этом, доверять человеку. Очень сложно чужому человеку иногда довериться, особенно доверить маленького ребенка. для многих, не для всех. Но я, например, лично столкнулась с такой историей, что... В какой-то момент я поняла, что я с дочкой больше ориентирована на няню, чем на детский сад. Вот как-то с сыном мы легко пошли, и довольно рано в детский сад. А с дочерью почему-то у меня вот этот стереотип перевернулся. Когда мы начали искать няню, мне стало страшно. У меня стали такие какие-то мысли заползать в голову. Мы живем на 20 этаже, вплоть до того, что я боялась, что они вместе подойдут к окну, например. Вот просто постоять рядом. Нормальная материнская тревога, абсолютно. Я, мы забрали э, старшего сына из сада, и мне было комфортнее погружать с няню к детям, когда я знаю, что есть старший ребенок, который у меня очень чуткий. Он может э, услышать, почувствовать, если к ним как-то не так относится, и сказать об этом, да? В какой-то момент я опять столкнулась с ситуацией, что ребенок, и первый, и второй они привыкли: у нас хорошая няня, все прекрасно. Но теперь старшему ребенку скучно, и мы ищем другой опыт. В общем-то, почему я этим делюсь? Потому что, мне кажется, важно понимать, что когда мы решаем, что мы хотим няню или не хотим няню, хотим сад, бабушку или еще что-то, мы можем разрешить себе оставить это, это решение неконечным и потом его поменять. Потому что в какой-то момент я с этим столкнулась, что как будто бы я вроде только решила одно, а теперь уже передумала и делаю что-то другое. И это тоже таким, наверное, грузом каким-то навалилось сверху. Я думаю, что ты точно
2: имеешь право передумать в любой момент, особенно то, что ну, касается твоих детей и твоей не знаю, эмоциональной безопасности и вот этого состояния тревожности. Можно что угодно. Можно взять няню, потом, правда, выгнать няню, ну отправить его своя Я больше не хочу, я не могу свою кровиночку оставлять ни с кем. Но, но это опыт, и нужно, правда, проверить, если есть такое желание. У меня был небольшой опыт с няней. Mm. Я, так как была женщиной свободной и работать не работала, но мне спать хотелось. И я брала какое-то время няню, чтобы она гуляла с ребенком. Вот. То есть она спала, малышка, и у меня там няня, женщина на колясочке, она даже домой не заходила. Я колясочку выкачу, она три часа ее покатает, я посплю, там, приду себя в порядок, схожу на маникюр. Очень, кстати, удобная вещь. Вот такой няня на минималках. И еще, конечно, у меня есть моя любимая Галя, которая со мной уже 12 лет, это моя домработница, моя помощница, мой член семьи. И это очень важно для женщин, которая только родила. Иногда не забота о ребенке, ну, женщину утомляют, а вот эти дополнительные
0: дела. Да, кстати, мы когда вот с мужем обсуждали вопрос няни, я в какой-то момент села и подумала, а чего я больше не хочу? Я не хочу с детьми сейчас возиться или я просто из-за того, что не успеваю мыть посуду, драить полы и делать свою работу, ищу няню детям? Хотя а на самом деле я чтобы бы хотела, полы. да, да, чтобы <смех> иметь возможность, чтобы к моей посуде и моим полам никто не прикасался. Вот это вот для меня было открытие. Но для меня было очень сложно все-таки это вот поместить в свою голову, принять и все-таки выбрать домохозяйку, а не няню. Кстати, вот еще раз я вернулась <смех> к этой теме. <смех>
1: а, по поводу домохозяек тоже хотела сказать. Э, вот у меня, например, домоработница появилась еще я была беременна. Это девочки так удобно. То есть вот когда, тогда, когда я уже перестала полноценно выполняли функции, у меня тоже появилась помощница. Вот Юля, да, сказала, что действительно классно. К сожалению, они у меня менялись, то есть у меня не нашлось той, которая вот стала родненькая, такая вот хорошая, которая вот везде со мной. Это ну, было бы здорово. Но, к сожалению, мне так не повезло. Вот. Но они у меня были разные, помогали, всякое было, ну, там, ничего практически плохого, ну, там, максимум разбитая фигурка, но я думаю, что это можно пережить, а так, конечно, всю такую львиную долю вот этой вот уборки по дому у меня забрали, и очень долго они у меня были, пока я уже поняла, что, ну, просто вот я уже устала от чужих людей в доме, и, ну, перестала обращаться и стала самостоятельно там следить за домом. Но во время беременности и во время вот начального этого этапа, если есть возможность, девочки, прям берите помощниц, не задумывайтесь. Я, я так,
2: только что пришла идея, что домработница как няня для мамы. Не для ребенка, а для мамы. Да, да,
1: да. Я же говорю, вот жалко, что у меня такой... Она может налить, с ней можно
2: так попить с пообщаться, пирожочков там принесет, яиц домашние, хорошо же. Здорово,
1: очень здорово. Просить помощи у других так же нормально, как хотеть вернуться к жизни до материнства. Девочки, вы когда-нибудь тосковали по своей жизни до материнства?
0: Ну вот я не могу сказать, что тосковала, но я в какой-то момент думала, а теперь как и когда я буду вот это все делать и также успевать. То есть не могу сказать, что я сильно скучала от того, что у меня теперь другая нагрузка, но такой момент был.
1: Я, я лично... Нет, вот хочу тоже сказать, что я не тосковала. Я просто влилась с ролью матери в свою привычную жизнь, и все, пошло как по плану. Я не тосковала
2: тоже по жизни до материнства. И я могу вам сказать, вот мне почти 40 лет, у меня старшая дочери через 16, младшая 13, и я практически сейчас в этом состоянии нахожусь. Жизни до материнства, потому что они на самом деле уже очень сами много что делают. Их, правда, не нужно развлекать. Иногда ты хочешь, чтобы они тебя с собой гулять позвали, чем с ними нужно идти гулять. И это вот этот опыт, он все-таки возвращается. А насчет какой-то еще тоски, я помню, что я, я такая эгоистичная была, мама, я такая, я сейчас себе рожу человека, который будет любить меня всю жизнь, несмотря ни на что. Вот такой нарцисс. Ну, что ж делать? И, и так тоже можно. Так, кстати, вышла вот старшая
0: учётник, вот любит и любит. И я ее люблю. Хорошо. Ну, вот родила я ребенка. и столкнулась с тем, что я думаю, что я должна быть такой вот матерью, которая там написана в книжках. Муж мой меня не понимает и не верит, что я устаю. А я устаю, боюсь себя об этом признаться. У меня куча бытовых дел, а мне стыдно сказать, что я хочу домохозяйку, потому что я лентяйка тогда, получаюсь. Как психологически себя разгрузить и подготовить к этому? Я,
2: из того, что ты сказала, я даже не знаю,
0: как так жить.
2: Как, как вообще можно к этому всему подготовиться? Но Во-первых, конечно, нужно заявлять о себе. Это первое, с чего стоит начать не знаю, делегировать какую-то часть забот мужу. Он точно сможет, не знаю, коляску покатать вечером или еще что-то сделать. Он точно научить его как раз-таки ну, вот в отцовство привлекать, вовлекать. Очень просто. Если мама высыпается, если мама нормально питается, если у мамы есть время сходить на маникюр или пообщаться с подругами, все это, это достаточно для психологической разгрузки. И правда, когда мы сейчас говорили да, про няню или про домработницу, то очень классную тему подняла. Надо ориентироваться на то, от чего мне хочется делать меньше, от чего я реально устаю
0: и выбирать, и вот это место так ослаблять. То есть самое главное, по большому счету это научиться слушать вот там свои хотелки, представляешь, да, где-то услышать. Представляешь, да, ну, представляешь.
2: если мы научились слушать свои хотелки, нам бы никому не нужна была психотерапия. Но мы-то раньше умеем слушать, просто в течение жизни нам затыкают все наши хотелки, и поэтому, да, очень
0: сложно и в этом возрасте. Ну, найти себе психотерапевта, который будет помогать тебе опять слушать свои хотелки.
2: Так да. Так. А еще я хочу вам сказать недавно, на, на семинаре нам сказали такую интересную фразу. Может быть, вам никогда бы не понадобилась психотерапия, если бы у вас не появились дети. Потому что интересно, что с детьми мы проходим... То есть наш каждый опыт в каждом возрасте актуализируется вместе с тем, когда в этот возраст приходит наш ребенок.
0: Блин, оставляете? Это, это да, потому что я со своим психотерапевтом обсуждала недавно эту тему, как вот я по шагам иду с ребенком, и он мне подсвечивает да. то, что у меня где-то вообще болит. Например, у меня есть проблемы с границами, мои границы легко переступают. А когда я вижу, как это же происходит с ребенком, вот это меня триггерит, я тогда это замечаю и начинаю это обращать менять. внимание на себя. Да, О, да. Вот. Поэтому дети вот такие,
1: да. Мне тоже знаю, ходу, срочно нужен психотерапевт. <смех> Еще
0: годное, <штука. смех> что может я тоже
1: что-то узнаю интересное про себя. <смех> Хотелось бы, конечно, подвести итог вообще, что значит нормальная мать. И вообще, мое мнение, такого уже застоявшееся, и вряд ли оно когда-то поменяется, что мать не должна быть вот как мы привыкли, да, или как привыкли наши бабушки, там более взрослые родственники видеть мать это кастрюли. Пеленки, муж, ребенок и на этом все. Я считаю, что полноценная мать ⁇ это мать, которая занимается любимым делом, успевает уделять внимание своему ребенку, уделять в первую очередь, даже я немножко вернусь назад, уделять в первую очередь внимание себе и быть в нормальном психическом состоянии. Да? Тогда это нормальная мать и современная. Вот это мое мнение. И вот и хотелось бы Юлю послушать. Она у нас мудрый человек. Расскажи нам. Ты знаешь,
2: я, я нашла человек мудрее. Это британский психоаналитик Винник, Винника. Он придумал термин идеальный. Так он называется «достаточно хорошая мать» достаточно хорошая мать, которая он его придумал, когда вот общался с женщинами, с матерями, которые стремятся быть идеальными. И он пишет о том, что достаточно хорошая мать, несовершенная мать, и что важнее не стремиться стать совершенной матерью. Она знает, что может уставать от ребенка, злиться, наказывать, ставить свои интересы и желания в приоритет, отказывать ребенку требовать послушания и не испытывать ни по
0: одному пункту чувства вины. Я к этому хочу сказать, я недавно читала блогера одну. И она говорит, уже и так пытаешься, чтобы ребенок не попал к психотерапевту, и так, и так, и сяк. Она говорит, я пришла к выводу, что если мой ребенок будет ходить к психотерапевту, когда вырастет, значит у него прекрасно сложилась жизнь, значит у него есть на это деньги, значит он состоялся и все у него
1: хорошо. Кстати, да, это хорошее замечание. Психотерапевт это не такое уже дешевое. Значит, он может
2: просить помощи, чувствует свое состояние, что ему плохо. Все нормально, прекрасно. Все делаем правильно вообще. делаем
1: Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой.
0: Это был последний выпуск сезона. Надеюсь, что мы с вами не прощаемся. Спасибо, что были с нами. До встречи.